0: E se apresenta um pouco aí pra gente, cara.
1: Bom, meu nome é Daniel Martins de Barros, é, eu sou psiquiatra e atuo muito em divulgação de ciência. É, enfim, eu, eu tento traduzir assim a psiquiatria para mais pessoas. Não só a psiquiatria, mas o, o pensamento científico, o método científico, enfim, levar, levar a ciência para as pessoas, né, é, pra, pra, pra gente entender, né, como a ciência é importante no nosso dia-a-dia. E é isso, é atu, enfim, né? em comunicação, rádio, TV, é jornal, internet, YouTube, Instagram, livros... Onde der, pra, <risos> onde der pra produzir conteúdo, a gente produz. Muito bom,
0: cara. E é interessante você ter dito isso, porque eu, depois que comecei a conversar com a galera que, que estuda os artigos e tal, eu falei assim, pô, vou tentar ler alguns artigos, né, pedir algumas recomendações, assim, legais... E fui ler alguns sobre motivação e tal. E é muito difícil. <risos>
1: e é bom que existam pessoas como vocês que conseguem divulgar isso uhum. né, para o público. É, é O trabalho da divulgação científica, a divulgação de ciência, é exatamente esse. né é, Eu não consigo ler um artigo sobre geofísica. Né? Aliás, eu não consigo nem ler todos os artigos sobre medicina. É, apesar de ser médico. É, porque o, o conhecimento vai se especializando demais. Então, enfim, quando você tem uma formação em determinado assunto acadêmico, ali né, científico, você tem acesso a um conhecimento quando ele está sendo gerado. Como é que conhecimento é gerado divulgado inicialmente? Em publicações científicas, em papers né, de, de é, jornais acadêmicos que trazem resultados de pesquisa, que é difícil de ler quando você não é especializado. Então, uma vez que você lê... Você Fala, pá, isso aqui é interessante as pessoas, isso aqui é legal de divulgar. E, e aí você traduz, né? Quando você tem essa, esse gosto, ou essa habilidade, ou esse jeito, você traduz aquilo pro cotidiano e aí as pessoas têm acesso, né? Porque se forem ler o paper, vai ser muito difícil. Né? É,
0: e eu, eu percebi que tem... Você pega um livro, né? E o livro, sei lá, um best-seller, tipo, sei lá, sei lá, o Nação Dopamina ali. É ele sai, mas já os artigos, os estudos daquele livro já estão aí, sei lá, cinco anos já, sabe? Uhum, uhum. Então, é, to, é tão legal quando tem alguém que pega os artigos e já passa isso
1: pra gente, porque é, o, é a pontinha de um conhecimento novo sendo criado. né cara? É, é a fronteira do conhecimento, né? O livro ele tem essa, esse timing mais lento, né? Porque o paper acabou de sair, o sujeito acabou de fazer a pesquisa, publicou, tem um... um o seu tempo ali também de avaliação por pares e tudo mais, mas, enfim, é o conhecimento que acabou de ser produzido. O livro, ele nesse sentido, ele é mais desatualizado, é, porque ele não é o que acabou de sair, mas ele é uma compilação. Né? Se você pegar a biografia do, do Rio É Preciso, sim, tem centenas, literalmente centenas de fontes bibliográficas, então é legal porque é isso, né? uma pesquisa que junta um monte de coisa, não é tudo do mais atual, mas por outro lado o paper ali é só um recorte o livro já traz uma, uma compilação maior, então ganha-se aqui, perde-se ali.
0: Total, cara e aqui no, no teu livro a gente já pode falar dele, O Rir é Preciso eu tinha até anotado aqui na, a primeira frase que eu gostei muito você não usa humor em todo o seu potencial é... O que, que quer dizer isso? né? Porque eu acho que essa frase talvez resuma né? assim, o, o, do que, que esse livro vai
1: falar. Então, uh -huh. se quiser
0: falar um pouco sobre isso.
1: Bom, uh, o Rio é Preciso é meu terceiro livro com assistante. É meu vigésimo livro <risos> publicado. É, e ele faz é, um pouco isso que eu tento trazer, né? que é essa mistura de autoajuda com divulgação de ciência. Então, ele é um livro... Totalmente embasado em pesquisa, em artigos, em papers, assim, são centenas mesmo de referências bibliográficas. Eu até consegui, pela primeira vez num, num, nesse tipo de livro, colocar isso que eu acho super chique: <risos> o índice onomástico. Né? Então, você é temático, você quer ver ali sobre o, 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 a, sei lá, o músculo orbicular do olho. Você vai lá e você tem todas as páginas em que cita o músculo. né? Então, enfim, é um livro. De divulgação científica, mas é um livro de autoajuda, é um livro para as pessoas aplicarem na prática uh, o, o conhecimento. E, e essa frase de abertura ela foi pensada para isso mesmo, assim, sabe, para dar aquele, aquela provocada e instigar assim, puxa, mas eu não uso humor em todo o potencial? É, como assim, né? Eu sou bem humorado, ou eu conto piada, ou eu ouço piada. O que, que significa isso? Significa que, é, como acho que todas as nossas habilidades humanas, né, Luiz, a gente não é, para para pensar sobre elas no dia a dia. Você deve ter isso aqui né, no podcast. Todo entrevistado te mostra isso. Assim, a gente é, Aprende a andar, mas ninguém ensina a gente a andar. Ninguém, quer dizer, até precisa de um fisioterapeuta vir mostrar. Olha, a passada certa é assim, a passada certa é assado. É, a gente aprende a falar, mas quantas vezes a gente não, não fala errado, não imposta a voz errada. É um fonodiólogo que estuda aquilo e dá né, as melhores técnicas. Lógico que a gente não vai sair estudando tudo o tempo todo. Mas quando você para e se foca no determinado assunto e vai estudar, você fala... Nossa, quanta coisa tinha aqui que eu não sabia. E foi um pouco o que aconteceu com o humor e com o riso. né? Quando a gente... Quando parei para Na verdade, é, eu até conto isso na, na introdução do livro, eu estudo e gosto do tema há muitos anos, então eu leio, eu me interesso, eu tenho livros, é, leio artigos e, e, e fui acumulando, né? enfim, me interessando bastante aí pelo tema. É, e quando eu resolvi é, juntar tudo isso e fazer o livro, depois a gente... É, Entro um pouco na questão de por que isso aconteceu. É, mas quando eu juntei todo esse material e, e me aprofundei sobre ele, falei, nossa, mas tem muita coisa aqui no riso, tem muita coisa no humor que é, pode ser útil para o nosso dia a dia, pode ajudar as pessoas na vida prática delas, é, do trabalho, das relações, é, de momentos de sofrimento, enfim, na escola, é, nos professores, enfim, tem é muita coisa boa e, e que a gente não tem claro, às vezes até a gente faz intuitivamente, mas a gente não tem tão claro na nossa consciência então, depois que eu escrevi, a introdução você escreve no final, né <risos> então, depois que eu o livro não estava todo escrito, mas enfim, já estava todo estruturado e eu, eu sentei para escrever fui fazer a introdução falei, bom Ficou claro para mim que tem muita coisa que a gente não pensa no humor. Então, essa frase de abertura ela, ela é bem verdadeira. A gente não usa o humor em todo o potencial desta nossa habilidade.
0: É uma ferramenta, é uma, uma característica assim, puramente humana?
1: Olha, é interessante porque o riso tem um... O, o livro ele é, ele é estruturado em, em capítulos bem interessantes porque é o que como porquê quando com quem e onde né então assim o que é o riso como nós rimos porquê nós rimos com quem nós rimos enfim, onde rimos é, e quando rimos e o, o livro o, o livro o capítulo de que fala porquê nós rimos ele é um capítulo que fala de é, evolução é, evolucionismo né assim, da onde veio por que essa característica está no no ser humano e quando a gente estuda isso você vê que existem proto-sorrisos Existem já é, inícios de expressões faciais uh, em outros animais que sinalizam o que o riso sinaliza. Sobretudo, claro, nos grandes primatas, que são os animais mais próximos de nós. Então você aí já vê expressões faciais uh, homólogas ao riso, mas você vê já em outros animais, uh, até anteriores evolutivamente uh, mais distantes de nós, a uh, necessidade de sinalizar que é brincadeira, necessidade de sinalizar que está tudo bem e o riso no fundo ele mesmo para nós ele tem um pouco essa função de sinalizar que está tudo bem, sinalizar que é brincadeira, que está tudo certo e daí que vem grande parte do seu poder, né?
0: É e como é que é isso assim? Porque se tem se a gente tem essa ferramenta de que possibilita a gente a sentir que tá tudo bem, que tá tudo ok. Eu até uma vez fiz uma meditação que foi interessante, que a gente ficou lá uma hora meditando e sorrindo. Uhum. E foi engraçado, porque depois, assim, durante o dia, que eu senti uma sensação muito boa, eu não conseguia parar de sorrir. Uhum. Eu tava muito bem. E como é que é essa essa coisa?
1: É porque o, o, o sorriso... Então, assim, vamos, vamos pensar na primeiro na ideia das emoções positivas. Por que, que as emoções positivas são importantes? É, a gente vai chegar no, no sorriso uh, bom as emoções as emoções são importantes as negativas as positivas as negativas também são importantes é, inclusive é o tema do meu livro anterior com a assistente né o lado bom do lado ruim fala da importância das emoções negativas assim, esquece se livrar do medo ou se livrar da raiva você vai ter medo raiva e, com você durante muito tempo é, mas eles têm um propósito né? as emoções têm uma uma função uh, muito basicamente as emoções negativas nos voltam para o problema. Então você tem que resolver aquele negócio, você tem que fugir daquilo, você tem que recuperar aquilo outro, enfim, tem alguma coisa que precisa ser resolvida, ela te foca ali, é uma lupa, ela te coloca com foco estreito naquele, naquela situação que precisa ser resolvida. É, então isso é muito importante para a nossa sobrevivência como espécie, claro. Agora, as emoções positivas elas fazem o contrário, elas ampliam a nossa perspectiva. Então elas tiram o nosso raciocínio do, do imediato, da sobrevivência imediata, e elas possibilitam a gente criar conexões é, entre ideias novas, então elas possibilitam mais criatividade, elas possibilitam é, encontrar novas soluções, conexões entre os membros ali da, da tribo ou do, é, do bando, do, de bicho, o que quer que seja. É, então as emoções positivas elas trazem essa possibilidade de criação. Por isso que elas também são importantes e foram é, é, selecionadas evolutivamente. Né? Quem tinha mais emoções positivas e conseguia mais é, é, soluções, sobreviveu mais. As emoções positivas ficaram é, inscritas no, no, no nosso cérebro, no nosso DNA. Agora, é, quando você está lá na selva, quando você está na, na natureza, quando você está ali na, na vida real, você está monitorando o ambiente o tempo todo. Né? E, e uma coisa que, ruim, que aconteça, um perigo, uma ameaça, você sinaliza para todo mundo. Quem vê, sinaliza para os outros. Né? E, e ou com um grito, ou com uma expressão, ou com né? ou qualquer, qualquer gesto assim. E aí fica todo mundo em alerta, todo mundo com emoções negativas. Né? Assim, o medo, a tensão, a raiva, o que quer que seja. Passado o perigo, ou principalmente notado que não era uma ameaça real, que aquilo era um alarme falso, que está tudo bem... É preciso também uma sinalização de que esteja tudo bem para que a gente rapidamente se livre das emoções negativas e volte né, às emoções positivas. E essa é a função do riso. É, pode parecer uma coisa muito teórica, mas é muito, muito prático você ver alguém levando um tombo e aí você fica aquele segundo de tensão. Aí a pessoa levanta rindo, automaticamente se ri junto. Aquilo virou uma videocassetada. Aham. Uhum. Se a pessoa levanta com cara de dor, automaticamente te dá uma angústia e você vai querer ver o que está acontecendo. né? A sua tendência é ir ajudar. Então o riso fica muito claro que ele é essa sinalização de que eu falar-me falso, está tudo bem. E, e a gente pode usar isso enfim, em muitos contextos. É, até uma das epígrafes do livro é uma frase da Madre Teresa de Calcutá que é linda, né? que ela diz que a paz começa com um sorriso. Porque é isso, né? o sorriso fala assim, espera aí. É tudo bem, vamos lá, vamos daqui para frente, assim, né? podemos nos desarmar. Seria
0: correto dizer então que, mesmo em meio às vezes a um sofrimento alguma coisa, a gente deve buscar essa sorrir, rir e tudo mais?
1: Com certeza, é, essa era uma preocupação que eu tinha até, né? porque o Rida Preciso, o livro ele foi pensado para esse momento, enfim, de... Saindo, saindo da pandemia, saindo do pior da pandemia. É, enfim, a gente sabe, a pandemia não acabou, tem até novas ondas chegando, mas é, a gente saiu daquilo que foi 2020 2021 2021, né? de, de quarentena, de restrição, de falta de vacina, de é, muitas mortes, é, muitas emoções negativas nos cercando. Então, isso é, foi, foi passando. E o, o, o Lado Bom do Lado Ruim, o livro sobre as emoções negativas, ele tinha sido uma grande coincidência ter sido publicado em março de 2020. Ele foi publicado no começo da, da pandemia. O evento de lançamento, inclusive, a noite de autógrafo foi cancelada na semana que foi Caramba. decretada a, a quarentena em São Paulo. É, e ele foi muito importante, porque enfim, veio aquela onda de emoções negativas e de raiva, de medo, de apreensão e as pessoas é, precisavam de alguma maneira lidar com aquilo e isso acabou é, o livro ajudou nesse momento e aí, mas isso foi uma coincidência foi por acaso agora, quando a gente pensou no próximo livro que a gente ia entrar num projeto é, uma coisa que eu pensei falou assim, tá bom, mas a pandemia vai passar, e, e como que a gente vai se reerguer como que a gente vai restaurar as nossas emoções positivas? Como que a gente vai se recuperar de tudo isso que a gente passou? É, como a gente vai se reconectar depois de tanto tempo afastado? Isso é muito, A gente tem ouvido né? as pessoas com dificuldade de voltar a reconectar depois de tanto tempo isoladas. Uhum. É, e aí que veio a ideia de fazer um livro sobre o riso e o humor porque ele tem esse poder de trazer emoções positivas e ele tem esse poder de a gente uh, se conectar. Então, eu, eu pensei, bom, então dá para falar sobre o riso, mesmo em meio ao sofrimento. É, um, um, um dos episódios que me fez pensar nisso, foi logo no começo ainda março, abril de 2020 uma live que eu fiz em algum momento ali surgiu um comentário divertido, a gente riu e na hora que a gente riu já deu aquele frio na barriga, mas pode rir, né? a gente está na pandemia e, e eu lembro que eu, eu até disse, eu falei, olha rir está na essência do que é ser humano se a gente não puder mais rir a gente perdeu parte da nossa essência, e, aí sim o vírus ganhou. A gente tem que manter a nossa essência. E, então eu, eu vi que era possível, que era necessário, inclusive, e ao longo do, da pesquisa para o livro, talvez o capítulo mais fascinante que tenha no livro, é, pelo menos para mim o, o mais surpreendente, foi encontrar um, a tese de doutorado de uma pesquisadora israelense que ela entrevistou sobreviventes do Holocausto. Então, é, é perguntando sobre o uso do humor nos campos de concentração. Como é e é, é unânime. É unânime. Assim, todos os entrevistados falam... O Victor Frank, o fundador da, da logoterapia, né, ele é, é um dos psicólogos mais influentes do, do século XX. E ele era um sobrevivente do campo de concentração. E ele já falava no livro dele lá da... da é, o sentido para a vida, o propósito de vida, agora esqueci o título. É, em busca por sentido. Em, é? busca, é, em busca por sentido. É, ele, ele dizia, olha, o humor era uma estratégia de sobrevivência que eu utilizava e estimulava outros a utilizar. Então já tinha esse, né, essa ideia aqui. Só que aí quando você começa a ver os relatos dos sobreviventes, os caras, assim, todo mundo diz... A gente fazia piada, a gente usava humor. É, isso era uma maneira de a gente ter um alívio de num determinado momento. Naquele momento que você conseguia rir de alguma coisa engraçada, alguém tropeçou, algum, alguém fez algum comentário, você tinha um é, um alívio, ainda que momentâneo, do sofrimento. É, era uma, uma forma de a gente se vingar de um soldado, é, a gente tirava sarro dele... É, era um, um momento de a gente se conectar, de transmitir informação. Quando você faz uma piada e a pessoa entende, tem tantos pressupostos ali naquela piada que muita informação também é, é transmitida de uma vez. É, é então tinha, né, tinha várias funções ali e sempre eles com o, o, o a ressalva de olha a gente não está rindo aqui do sofrimento. A gente não está rindo da desgraça. A gente não está rindo de que tem gente morrendo. A gente não está rindo é, é, do absurdo que é essa, é essa crueldade. Como a gente não, tava, não estaria rindo do vírus, nem rindo da pandemia. Mas é rindo apesar disso. Rindo neste contexto e aí encontrando propósito, encontrando conexões, encontrando alívios, ainda que momentâneos. Então, daí nesse capítulo eu explico, extrapola um pouquinho, quer dizer, extrapola, não, né? Eu, eu continuo dizendo assim, esse é o capítulo é, onde rimos, né? Então, começa com o Holocausto, porque é o lugar mais improvável de você A tese é assim, se até lá tinha humor, é porque é pra, né? dá pra ter em qualquer lugar. Total. É, e aí eu digo assim, bom, mas não tem mais, né? Felizmente, aquilo não, não acontece, não tem acontecido. É... Mas aí a gente não vai passar, provavelmente a maioria de nós não, né, não passa por uma situação dessa. Mas ainda existem outros sofrimentos, como por exemplo, uh, tragédias naturais, inundação, terremoto, né, grandes acidentes. E aí tem uma, uma enfermeira especializada em é, saúde pública na de grandes tragédias, né? Na, na, atendimento da coletividade de grandes tragédias. E ela tem um livro sobre, uma tese sobre o humor dos né? sobreviventes. E ela vai estudar como é que os sobreviventes usam o humor, as fases que eles passam e que existe também um espaço para rir, mesmo entre os sobreviventes de grandes tragédias. Se você está antenado com isso, você consegue inclusive se colocar em conexão com essas pessoas. Mas daí eu vou além, eu falo, bom, Ainda assim, a maioria de nós não passa por grandes tragédias, mas muitos de nós ficamos doentes e aí entro no uso do humor nos hospitais. né? Tem enfim, tem até o grupo é, é, Doutores da Alegria no Brasil que é referência mundial nisso é, e como o uso do humor nos hospitais, ele também pode ser muito saudável. De novo, não é rir da desgraça não é rir da doença, mas é usar a possibilidade que nós temos dentro de nós de rirmos, de encontrar coisas divertidas, de ver as coisas por outro lado para trazer momento de alívio, para trazer menos uso de analgésico. Tem experimentos que mostram que, isso é demais, né, é. pessoas que que veem comédia, elas pedem menos analgésicos no, no, no pós-operatório. Enfim, então tudo isso para dizer que, olha, não tô dizendo para nós sermos desrespeitosos, né, levianos, frívolos, né, não levar a sério e rir de coisas que são sérias, mas dizer que em todas as situações é possível que a gente consiga usar essa nossa habilidade humana para pelo menos ter um, um alíviozinho ali, sabe, um analgésico. É e você
0: falou perfeito assim da de que a maioria de nós não vai passar por coisas tão absurdas, mas a maioria das pessoas ao mesmo tempo elas tão sensíveis a, a sofrer, por exemplo, no trabalho, a sofrer no dia a dia. né Todo mundo passa por muita ansiedade, por muita angústia, mesmo que às vezes ela... Nem está tanto em perigo assim, mas ela está passando por aquilo. E às vezes usar né, o humor, a risada nesses ambientes
1: uhum. é perfeito. Exato. É, é assim que eu concluo, né, inclusive esse capítulo, dizendo... Bom, tá bom, mas mesmo que você não fique doente, você sofre, é, muitas vezes no trabalho, na escola, no, no, nos seus relacionamentos. E, e tem várias evidências assim, de que é, quando a gente consegue introduzir esse esse ponto de vista, introduzir essa, essa preocupação, esta atenção, esse olhar para um pouco mais de leveza, um pouco mais de sorriso, um pouco mais de é, alegria nesse sentido. É, o, o trabalho fica melhor, o chefe que é bem-humorado é mais bem-visto pelos funcionários, o funcionário que é bem-humorado é mais bem-visto pelo chefe, é, enfermeiros médicos que usam o humor na sua prática têm menos burnout, é, professores que usam o humor na sua prática conseguem melhores notas dos seus alunos e têm menos burnout. Então, parece um superpoder, né? é. <risos> no caso. Mas é porque ele tem, de fato, todas essas características... E, óbvio, eu sempre digo isso no, no, no esforço né, da divulgação científica, não é um superpoder no sentido de que faça isso e, e garanta os seus resultados. Uhum. Né? Não, não é uma, uma autoajuda superficial, assim, siga essa fórmula e você terá é, esse resultado. Não é nesse sentido. Mas quando você pega... É, grupos grandes e compara os que usam o humor com os que não usam o humor, você tem mais chance de sucesso no grupo que usa. Não significa que você vai 100% dar certo, mas significa que você melhora muito as, as suas chances de as coisas serem, serem boas, né? é, serem positivas.
0: E uma mensagem que eu peguei, assim, da gente conversa, conversando sobre isso, é que eu, pelo menos, eu acho que muitas pessoas são assim, a gente... Costuma levar a vida muito a sério, né? Assim, a gente dá muita importância pra muita coisa que a gente acha que é muito sério, mas às vezes foda-se, né? A real, a real é essa, né, cara?
1: É, é exatamente isso, sabe? A gente tem uma coisa que é, é, é essa, 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 esse peso, essa gravidade de tudo ser muito tudo sério, tudo isso é muito importante, tudo é uma questão de vida e morte, é, e se, né, se eu não ficar assim com a cara franzida, não vão me levar a sério, é, isso traz um peso muito grande e isso levado ao limite leva para dois caminhos, né primeiro é por ridículo, porque quando você está de fora vendo <risos> a pessoa levando aquilo ali tão a sério, você fala, não, não é possível. É meio ridículo. Você pode ver, desde as discussões políticas que a gente atravessou, as pessoas levando o um negócio sabe, numa, num limite assim, que não é possível. E o outro caminho dessa seriedade, que eu até é, cito aqui no livro, é o fanatismo. Né? Porque, assim, quando a coisa é... Es extremamente séria. É uma questão de vida e morte. É meio óbvio que você vai acabar ficando fanático, porque se, se todo mundo não fizer igual, o planeta vai ser extinto, né? Então, <risos> vai tudo acabar. assim É o amagedom se as pessoas não... É, é seguirem a mesma ideia que você, porque você está levando aquilo muito a sério. E o, o, o Amozós, um, um escritor que tem um livro chamado Como Curar um Terrorista, que eu cito na, na conclusão, ele diz que o grande antídoto para o... Como Curar um Fanático. O, o grande antídoto para o fanatismo é o humor. Ele fala, eu nunca conheci um fanático que conseguisse rir de si mesmo. Quem ri de si mesmo não caminha por fanatismo. Porque é isso, você vê que tá bom, eu acredito nisso, eu acho isso importante. Mas calma, tem outros pontos de vista. E o humor, ele é o, o, acho que é o psicoterapeuta involuntário mais hum. eficaz que tem. Porque o humor, essencialmente, ele faz você olhar a coisa por outro ângulo ele força a sua cabeça e fala assim, não, mas veja esse ponto de vista, quando você vê aquele ponto de vista que você não tinha visto, aí você dá risada né? ele, ele, ele mete o pé na porta ali da, da sala de terapia e fala, mas olha por aqui, mesmo que você não queira você vai olhar, e aí você ri e quando você vê que existem outros pontos de vista, outras maneiras de encarar determinada situação você está blindado, né? vacinado contra o fanatismo, fanatismo é não existe outro ponto de vista, é só isso você fala, não, tá bom, é isso, mas tem isso, tem aquilo. Você está desarmando né, o, o fanatismo. E o humor, ele realmente ele faz isso. né ele, ele nos força a ver outros pontos de vista.
0: É como se fosse um... A gente estivesse carregando aqui um saco de cimento e o humor, ele, ele tira isso. né Ele tira esse peso todo que a gente dá para a vida. Né? A gente esquece, às vezes, que a gente é um peidinho do universo. Né? Algo, algo assim, é. a gente... Sei lá, a gente fica... Não sei nem como dizer isso. A gente fica bitolado, né, cara?
1: É, não, e, e, e é isso, né? A gente fica assim... É, quando você se dá conta do meio do absurdo da existência, né? Que os filósofos existencialistas falam, né? Assim, é isso, É né? um grão de poeira num universo gigantesco rodando é, não sei quantos quilômetros por hora em torno do sol é. e numa vida limitada no tempo... Quando você se dá conta disso, essa sensação de absurdo ela é irônica por determinado ponto de vista. Né? E, e o riso é uma, um, uma, uma forma de encarar esse, esse absurdo da existência. E, e, por outro lado, o que eu gosto muito de um, de um teólogo que eu, que eu descobri pesquisando por livro, Peter Berger, ele fala que o riso, por outro lado, ele é um vislumbre de uma possibilidade do não sofrimento. Então ele é teólogo, ele pensa num né, no, no além, num no porvir, numa outra realidade em que não haja sofrimento depois da redenção. E, e quando você está numa situação e ri, naquele momento é como se você levantasse ali o véu da realidade e contemplasse momentaneamente uma possibilidade de uma existência sem aquela dor. Então ele diz que o riso é redentor nesse Legal, sentido, isso, né? né? Bonito, cara? né? Bonito. Assim, então, é, é, enfim, eu acho que tem, tem, de novo, né? não é uma fórmula mágica, não é um superpoder, mas se a gente introduz mais leveza na nossa vida, se a gente fica mais atento a essa possibilidade de uma vida mais leve, de uma vida mais bem-humorada, a gente vai conseguir ver as coisas por outros pontos de vista, o que diminui o fanatismo ver coisas por outros por outros pontos de vista melhora a nossa criatividade, né? Você consegue conectar mais ideias diferentes, é, você se protege das emoções negativas, né? Então diminui a chance de burnout porque você está um pouco mais leve mesmo, né? Com mais emoções positivas, está fomentando as, as emoções positivas, então é, é, não é não é invenção mesmo, a coisa faz diferença. O riso não é o o melhor remédio, eu até conto que eu já tive cólica renal e eu preferia um analgésico do que uma, uma piada, né? Então, ele não é o melhor remédio nesse sentido, porque ele não, não, não cura nada, mas ele trata de tudo. Se for assim, né se a gente entender como ele nos, nos alivia do estresse, diminui o sofrimento, ele, ele é, é, não vai curar nada, mas vai tratar tudo.
0: Na prática, como é que...
1: Às vezes, uma pessoa que está... É que
0: entendeu isso que a gente tá falando aqui e... Só que ela fala, pô, faz tempo que eu, não, que eu não dou uma risada boa, sabe? Aquela que dói a barriga e tal. Como é que ela aplica isso na vida dela? Como é que ela pode começar, às vezes, assim, pelo básico mesmo?
1: É Uma coisa que funciona é, primeiro, a pessoa entender qual é o tipo de humor que ela gosta, né? É, tem gente que vai gostar de... Do humor pastelão, tem gente que vai gostar do humor nonsense, humor mais cerebral, o stand-up, uma série, enfim. Tenta ver aqui que tá bom, que você não é uma pessoa que gosta eu gosto muito de humor. absurdos. É, então humor absurdo, é, tem a ver com a personalidade também mais, mais aberta, é, pessoa mais rígida gosta menos do humor nonsense, absurdo, assim, né? É, e, e encontrando isso, se expor, se expor mesmo, assim, ver, assistir. É, é, sabe ter, ter o hábito de assistir essas coisas que são bem humoradas que fazem você rir às vezes a pessoa não gosta tanto assim de comédia mas ela vai encontrar dentro do universo gigantesco da comédia alguma coisa que lhe né que lhe apraz, assim que que ela vai gostar então começa por aí começa se expondo lembrar também como uma um, um, uma rotina mesmo sabe como uma prática regular de que é possível a gente ser mais leve, a gente levar menos a sério, fazer um esforço para levar menos a sério e se distanciar da situação. Uma coisa que é muito interessante do humor, do riso, é que a gente não ri se algo nos toca, se algo nos toca é, é, hum. emocionalmente, se você ficou com dó, se você ficou com medo, se você ficou apreensivo, se você ficou, é, é, com, sabe, compungido pelo, por aquela situação, não tem graça.
0: Se o cara faz uma piada que dói em mim, eu não vou rir. Né?
1: Não vai rir. Né? Ou se, se dói em você, ou se você é, é, empatiza pela dor de quem ele está tirando sarro. Enfim, se nos Entendo. toca emocionalmente, é, é, a gente não ri. Então a gente ri quando existe uma distância de alguma maneira a gente se sentiu distanciado, anestesiado para aquele tema. Seja pelo tempo, porque já passou o tempo e todo mundo já teve a experiência de ah um dia a gente vai rir disso e aí depois passa o tempo e a gente ri mesmo daquilo mas na hora não, não tinha graça nenhuma porque o tempo aliviou a emoção negativa associada àquilo então é, é, a gente consegue dar risada é, até os, os comediantes americanos, é, é comum né, nos, nos stand -up lá os caras gritarem, fazer piada com alguma coisa, os caras gritarem, too soon é muito cedo para lidar <risos> disso, para falar né, red disso. Então, é, seja geograficamente uma coisa que aconteceu, sabe, com na, na sua, no, no seu bairro, talvez seja muito assustador para você, mas se aconteceu na China, você não, né, não, não vai achar tão ameaçador, pode dar risada. É,
0: eu pessoalmente ontem ouvi de uma piada da Rússia e Ucrânia. Uhum. Só que aí, aí hoje de manhã eu tava lá no Twitter e vi tipo pessoas desesperadas lá, eu já me senti mal, sabe? Falei assim, pô, se essa piada tivesse sido feita lá, ninguém estaria rindo, né, cara?
1: Excelente o exemplo, porque é, você naquele momento que viu a piada, o assunto não estava quente na sua cabeça, você não estava é, tipo, pensando no sofrimento ali e tal, então parece engraçado. Só que quando você vê o negócio, fala, pô, não sei se é engraçado, né? <risos> Aí já me tocou de uma outra maneira. Então, distante no tempo, distante no espaço, distante é, afetivamente, sei lá, é uma coisa que aconteceu com a sua família, você pode não achar graça, se é uma coisa que aconteceu com a família de, sei lá, alguém que você nem conhece, você pode achar graça. É, e aqui não estou nem colocando o valor, se está certo ou se está errado, mas estou dizendo por que, que a gente é, 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 acha ou não graça nas coisas. É, então, se nos toca afetivamente, a gente não acha graça. Se a gente está mais distante, a gente acha graça. Por outro lado, se você consegue ter o exercício de ver qual seria a graça desta situação que eu estou vivendo, é, você consegue se distanciar um pouco mais. E aí você se alivia daquele sofrimento. Entendeu? Então, você está indo atrasado para uma reunião, furo pneu. Cara, ah, aquilo pode ser um baita de um estresse, né? Mas se você pensar pelo outro lado, nossa, que irônico, né? No, no único. Nunca fura o pneu. O pneu vai furar no dia que eu tô indo pra reunião e vão achar que é uma desculpa, né? É até uma piada você dizer que ah, furou o pneu, todo mundo dá risada. É, se você vê o lado irônico disso, talvez você consiga se distanciar e, e sofrer menos naquela situação. Então, esse exercício de distanciamento, que é o que o. o os americanos ali falam de, 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 de fly on the wall. Né? Assim, você vê a situação como uma mosquinha na parede. É, se você estivesse olhando de fora, é, como seria a sua interpretação da mesma situação? Quando você se coloca de fora, você consegue ver muitas vezes um lado mais é, é, leve. Da situação. Então é isso. Eu acho que é se expor a comédia, se expor a coisas que você acha engraçado, fazer esse exercício de um distanciamento, de tentar ver a coisa por outro lado. Isso pode ser um começo aí de você introduzir mais leveza no seu dia a dia.
0: É legal isso, cara. Eu tava. Eu nunca curti assim stand-up, comecei a curtir de um tempo pra cá. E também fazia um tempo que eu, por exemplo, não, não vi uma série de comédia, algo assim, e fui colocando é, isso na rotina assim, eu senti que. Fazia tempo que eu não ria, sabe? Assim, rir mesmo de coisa besta que acontece uhum. na série, essas coisas. E, e faz falta, né, cara? Eu, eu tenho situações que eu lembro na escola de rir, de doer a barriga, de chegar em casa com doendo as bochechas, assim. E que isso não sai da memória, né? Foi, tipo, é muito forte essas coisas.
1: Exato. É, os afetos, eles é, potencializam as memórias. É, então, as emoções potencializam as memórias. É, tanto as positivas quanto as negativas. Eu, por exemplo mais clássico que tem disso é que é, é mais fácil você lembrar o que, que você comeu num jantar romântico meses atrás do que, que você comeu ontem, no, no jantar de ontem. Né? É, porque a emoção potencializa a memória. E, e a emoção positiva associada ao riso funciona da mesma maneira. É, então você lembra da situação de uma coisa engraçada, você lembra de quem estava de quem contou, de como você se sentiu daquele dia, daquele momento você lembra é, e isso funciona inclusive como uma técnica pedagógica é, quando, você, quando o professor ele insere na, nas aulas um, uma pitada ali de, de humor, é, uma piada não, não, lógico que a aula não precisa virar um stand-up né? mas quando você coloca mais leveza e faz os alunos rirem em determinados momentos é, as, a, a, os resultados daquela turma tendem a ser melhores a, a, a performance, o aprendizado é potencializado também é, porque o riso ele ele pressupõe essa atenção e essa reinterpretação e aí a ficha cai e você dá risada. Então o trabalho uhum. mental envolvido no, na risada, ele é intenso. Uh, a gente não percebe porque é automático e porque é gostoso. Né? A gente associa trabalho a algo duro, algo penoso. Mas não, é um trabalho intenso que é gostoso. Então quando você consegue é, é, obrigar o raciocínio a fazer todo esse, esse trabalho, a memória fica mais solidificada também.
0: Por que, que é, nas salas de aula, nas escolas e tudo mais... Sempre tem aquela pessoa que usa muito o humor, sabe? Que tá sempre fazendo piada com o professor ou vice-versa. Por que, que essa pessoa é dessa forma? É para se proteger? O que, que, que você tem, diria?
1: Tem muito de personalidade, né? Então, é, é como qualquer habilidade ou característica humana... Ela tem uma variação normal... Na, na população. Então, é, sempre tem um aluno que é o bom de bola, é. tem um aluno que é o bom de nota, tem um aluno que é o bom de piada. Né? Tem, tem uma variação aí normal. É, e, e, sobretudo, nas turmas de, de escola, é, a gente gosta de não ser diferente. Né? Você não quer ser o diferente, o apontado ali. Né? Você quer estar na turma, mas você quer ter uma característica de distinção você é o bom de bola, você é o inteligente, você é o pegador, você é a bonitona, você é a inteligentona, você é a que vai passar na, na USP, sei lá, né? É, e quando o sujeito percebe que ele tem essa habilidade de fazer os outros rirem, isso é bastante uhum. é, é, é recompensador, né? Isso ele acaba se reforçando, é um comportamento que se reforça, porque as pessoas riem, isso aumenta as conexões, a pessoa se sente bem, a pessoa ganhou um, ele foi um aprovado, destaque, né? ele foi aprovado, então isso reforça, né? O, 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 a dificuldade aí, o, o desafio, como em qualquer característica de destaque, é você não exagerar, né? Então, mesmo o um aluno bom de, de nota, ele pode ser o chato CDF ou ele pode ser o cara legal que ajuda os outros e que se destaca numa boa, né? É, o bom de bola pode ser o arrogante uhum. ou pode ser o cara que é legal, enfim. E o engraçado pode ser um engraçadinho impertinente ou ele pode ser alguém que agrega mesmo para a aula, né? É, mas eu acho que esses são bons exemplos porque qualquer um pode jogar bola para se divertir. Não é todo mundo que vai para a Copa. Uhum. Mas qualquer um pode jogar bola para se divertir num churrasco. Né? É, então não é todo mundo que vai ser o destaque na comédia mas todo mundo pode usar o humor a seu favor e a favor de quem está à sua volta
0: por que, que a gente tem, talvez possa ser um preconceito ou, ou sei lá, mas eu já ouvi isso de muito comediante, de que os comediantes o, o pessoal do stand-up eles têm um, mesmo que eles tem esse humor muito forte, essa parte do riso muito forte. Eles têm um, um lado negro muito forte também, sabe? Falam, né? O palhaço depressivo. Uhum. Tem essa coisa. Existe essa, alguma
1: relação dessa? Você descobriu algo assim? Tem bastante estudo sobre isso. assim Os resultados são... É, variados, são é, mesclados, né? então tem estudos que diz não, realmente quem trabalha nessa área tem uma certa diferença, quem, tem outros estudos que não encontram isso, tem estudos que mostram, que falam não, isso aí é de qualquer artista performático, tem uma certa diferença, seja para comédia ou não mas de qualquer forma o, o, eu, eu faço até uma distinção no livro entre um paralelo com atividade física é, que assim, uma coisa é você ser sedentário é, outra coisa é você começar a colocar um pouco mais de movimento no seu dia a dia. Então você vai trocar o elevador pela escada, vai descer um ponto antes do ônibus, vai um dia trabalhar de bicicleta, você está colocando mais movimento. Você já não é sedentário, está colocando mais movimento. Gostou, fez, percebeu que fez bem? Outra coisa, então, é você começar a fazer uma atividade física. Você vai fazer academia, vai fazer natação, vai né, treinar corrida. E aí, outra coisa é você se tornar um atleta profissional. Uhum. Esse último passo, primeiro, não é para todo mundo. Segundo, requer muito investimento de tempo, de energia, de dinheiro. E terceiro, não é saudável atleta profissional se ferra, atleta profissional não, não faz bem para a saúde ser atleta profissional, os caras se lesionam, os caras se machucam, os caras levam o corpo ao limite, então Tuta. mais ou menos é um pouco paralelo que eu faço com o humor. Uma coisa é você ser o um cara que não pensa nisso, tem uma vida pesada, uma vida grave, uma vida séria, é, sem ideias, sabe, sem muitas boas conexões, aí você começa a colocar mais leveza no seu dia a dia. Você começa a se distanciar um pouco mais, você começa a rir um pouco mais, começa a, a fazer disso ali uma, uma atividade com é, mais movimento na vida. Aí você pode dar o um passo além, que é o equivalente aí para academia, né? É, então você pode fazer disso uma prática regular. Eu vou hoje pensar em usar o humor nas minhas relações. Eu vou ver o que que eu posso fazer aqui para dar um pouco mais de risada. Eu vou assistir comédia. Aí o último passo é virar um comediante, que aí não é para todo mundo requer um grande investimento de tempo e energia e pode não ser saudável. Sim, total.
0: <risos> total. É uma atividade artística, né? O cara é um trabalho. É um trabalho. Todo dia o cara tem que sentar e escrever alguma coisa e, e ver o que, que sai daquilo. Né, cara?
1: E é muito desgastante porque é, no nosso dia a dia é, assim, se eu não for lá melhor na minha consulta que eu estou fazendo com o meu paciente eu não posso dar lógica fazer um diagnóstico errado dar um remédio errado mas se eu não estiver no melhor da minha performance talvez o paciente nem perceba né é, se eu estou dando aula para os alunos lá na, na, na faculdade é, eu se eu né, não, não der a minha melhor aula mas passar o conteúdo pode não fazer muita diferença agora para o comediante é tudo ou nada verdade né, é, é o tempo todo essa, essa pressão de ter que funcionar no ótimo, porque senão o resultado é imediatamente é, 100% negativo. Ou funciona ou não funciona. Né? Então, isso é, é muito
0: interessante. É, né? é super
1: desgastante e mais, né, é, o sujeito tem que criar o material e isso é muito difícil, porque aí você é, tem que criar, tem que testar, tem que refinar, é muito trabalhoso. Então, enfim é um trabalho mesmo, é, é desgastante e aí com o desgaste que tem com qualquer trabalho. Não é porque ele é comediante que ele é necessariamente a pessoa leve na vida, né? Porque é isso, né? É o, é o atleta profissional.
0: Cara, perfeito. Faz todo é. sentido. Uma pessoa que sente falta de emoções positivas na vida dela, né? O que, que você diria pra essa pessoa começar a buscar? Eu... É, Pessoalmente, eu não sei se teve mesmo uma, uma, um aumento, mas o meu, a minha, a minha visão assim opinativa é que as pessoas estão tão menos com emoções positivas, sabe? Estão sofrendo mais, estão levando a vida mais a sério, estão mais chatas. Uma pessoa que está com poucas emoções positivas na vida, não está vivendo coisas tão legais. O que, que você diria que ela deveria buscar? assim
1: acho que a primeira coisa é buscar conexão, buscar, buscar outras pessoas. É, as emoções positivas elas acontecem com muito mais facilidade quando a gente está é, conectado com outras pessoas. A alegria, o contentamento, a, a, o dividir, o próprio sorriso, a própria risada. Né? 30 vezes mais comum você rir na presença de outras pessoas do que rir sozinho. É, o riso tem essa coisa contagiosa. E, e isolado. É mais difícil você conseguir isso, né? Você sozinho é mais difícil você conseguir as emoções positivas. E, inclusive, eu acho que o grande poder do riso que a gente está falando aqui, por causa do, do, do livro Rir é Preciso, o, o grande poder do riso vem de nos conectar, porque o que dá sentido para a vida é a conexão. É, é na conexão que você é, estabelece uh, primeiro quem até quem você é. É. É, é, é no olhar do outro que você se vê, é, é, é o serviço, o ser servido, o, o dar, o receber, a troca, enfim, as memórias, tudo isso é, é, depende da, da conexão, né? é, de vínculos emocionais mesmo. É, Estar isolado é estar mais sujeito a estresse, a ansiedade, a emoções negativas, a tristeza. É, o, o isolamento ele é aversivo né, para o nosso, nosso psiquismo, para o nosso mundo emocional. Então, uh, eu, eu, eu acho que parte da explicação do superpoder do, do riso vem de ele ter essa força muito grande de nos conectar. Quando a gente ri junto a gente automaticamente está na mesma página. A gente uhum. se conecta, a gente estabeleceu alguma relação ali. Eu, você sabe do que eu estou falando, eu sei que você sabe do que eu estou falando e todo mundo que riu junto sabe que todo mundo sabe do que a gente está falando. Né? A gente se conectou cognitiva e emocionalmente naquele momento. É, e isso dá a sensação de pertencimento, de acolhimento. Então isso diminui o estresse, isso aumenta as emoções positivas, isso aumenta a sensação de que eu não estou sozinho, de que eu não estou isolado. E aí vem tudo o que de positivo o humor traz.
0: Faz todo sentido, né, cara? Porque se a gente ficasse isolado na época do caçador-coletor, a gente se sentiria um excluído da tribo. A gente talvez seria até morto.
1: Né? Exato. É, é isso, assim. Provavelmente, as pessoas que vamos dizer assim, o, o, os seres que nasceram sem o desejo de conexão, sem essa urgência por estar conectado, ficavam mais isolados e morreram e não deixaram descendentes. Então nós somos descendentes de pessoas que têm mais desejo por conexão, como somos descendentes de pessoas que têm mais fome. Né? O, o homem das cavernas que falava assim, ah, não, come aí, depois se sobrar eu como não sobrava e ele não, não, não deixou descendente, então nós somos descendentes de gulosos, é por uhum. isso que a gente come até ver o fim né? você não come até saciado você come até ver o fim do negócio da mesma forma, essa fome por conexão né? é, o que explica também um pouco que eu trato no livro Luiz o, porque é tão doloroso a, o humor que exclui o humor que é tripudia do outro Aquele humor que, que te né, joga para fora. Fala assim, nós aqui rimos de você daí. O meu grupo ri de você. Isso traz aquela sensação de conexão entre quem está rindo e de absoluta exclusão do objeto do riso. É, é por isso que eu, assim, eu acho que existem coisas das quais a gente não pode rir. A gente não pode fazer piada. Porque isso é criar dor. Isso é criar sofrimento. Isso é criar exclusão. Isso é extremamente doloroso. Né? Então, por um lado, nos conecta. Isso é bom. Mas conecta aqui e exclui ali. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com do que, que a gente está rindo. Perfeito, cara. O... Tem uma parte do seu livro
0: que fala sobre alguma relação entre inteligência e, e ser cômico.
1: né? Existe isso mesmo? Existe. O... O... Eu costumo dizer que humor inteligente é pleonasmo. É igual subir para cima, entendeu? É, o humor é inteligente. Se, se não é inteligente, não é humor. Né? É porque não existe humor burro. Né? Nossa, mas a piada, nossa, que piada inteligente. Não, toda piada é inteligente, senão não, não é piada. É, e e uma, uma relação que existe, é, é, a, a piada, né? entre a inteligência e a, e a piada, é que a gente precisa reinterpretar a situação para que a gente entenda que ela foi engraçada. É, o, o, sei lá, eu inventei aqui uma, 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 uma frase que eu digo que o, os professores de natação é, são os mais frustrados, porque ele ensina, ensina, ensina e o aluno nada. É? Bobinha, piada, assim, não tem graça, mas ela é, é só uma ilustração de como a gente precisa ampliar o repertório automático da palavra nada. Né? O aluno não faz nada, é o aluno nadar. Então, é, esse exercício mental que é necessário para você entender a piada, ele é ainda mais importante na criação da piada. Você tem que Verdade. criar uma situação que te leve para uma direção e que é, seja suficientemente bem estruturada para que você... É, Leve o público ou leve a pessoa que está ali ouvindo a imaginar que você vai naquela direção. Então você tem que saber o que está na cabeça do outro para dizer assim, bom, se eu falar isso ele vai pensar que eu vou falar aquilo e além disso desviar, né? porque eu não vou falar aquilo eu vou falar aquilo outro. Aquilo outro tem que fazer sentido. Né? e o outro a pessoa tem que é, é, conseguir pegar esse atalho junto com você e falar ah ele achou que ele me fez achar que eu ia dizer ah e aí ele disse b nossa que esperto <risos> né? então é um trabalho mental uhum. de fato bem sofisticado
0: mas pode até às vezes, ser uma, uma uma piadinha boba mas numa situação onde por exemplo está dando uma palestra super sério está falando sobre é, professores, por exemplo. E aí você vai dar o exemplo de, de professor de natação e você dá esse exemplo. São os mais frustrados. Aí todo mundo lá, tipo... Por quê? Né? É, <risos> aí você dá a piadinha. Isso que é gelo, As pessoas vão achar engraçado.
1: Né? Ah, sim. E, e, mas é, aí é o contexto, né? é, o é o setup uh -huh. que, que eles chamam. Né? Assim, a, a preparação daquele ambiente, daquela ideia e aí aquela virada inesperada que, as pessoas, que faz sentido para aquele público, para aquele momento. Né? Então, Mas, enfim, requer inteligência, né? requer uma capacidade cognitiva é, e de você é, se colocar no lugar do outro, né? que a gente chama de teoria da mente, é você conseguir inferir qual é o estado mental da outra pessoa para poder construir essa situação. Então, de fato, existe uma, uma relação e, e até existe uma teoria de que o humor teria sido privilegiado na nossa espécie como uma forma de mostrar a inteligência. Então, é, é, o, o os nossos antepassados que conseguiam fazer mais uh, brincadeiras nesse sentido estavam mostrando sinalizando para a tribo e para as parceiras e para os parceiros essa capacidade <coughs> perdão essa capacidade cognitiva maior também então o humor seria é, é, nesse, nessa teoria análogo à cauda do pavão assim sabe não uh -huh. serve não, não teria uma serventia imediata mas mostra ali uma um, uma força mostra um, uma distinção
0: será que pode ter trazido até uma certa uma demonstração de confiança ali, tipo, o cara tá numa situação é, que tem o, o. O outro leão quer tomar o lugar de alfa dele lá, e ele pô, fica é, fazendo piada, fica de boa, <risos> né?
1: É, o, o, tem, tem uma pesquisa interessante que eu cito, que, que é, no ambiente de trabalho, o, o colega, né, o trabalhador que faz piada, ele é visto como mais ousado de fato, é, porque é um risco. Uma piada é sempre um salto é. ali sem rede, né, de proteção. É, quando a piada é bem vista, quando a piada funciona, né, e, e não é uma piada inadequada, ele além de ousado é visto como mais competente. Se ela funciona, se ela não funciona, ele não é visto como competente, né? Ele é até visto mal visto porque a piada não funcionou. Mas a ousadia permanece. Então é, são pessoas vistas como mais corajosas. Elas arriscaram mais, né? Então é, tem que saber usar, tem que saber dosar, <risos> mas realmente é uma característica de distinção. É, você se destaca quando você consegue colocar isso no seu dia a dia.
0: Cara, é legal demais isso, assim. Eu, quando você vê um podcast onde, sei lá, o cara é engraçado, por exemplo, faz toda a diferença, porque é muito mais legal assistir, muito mais legal ouvir, uhum, não é? Uhum. E é interessante porque eu lembro que quando teve... Na época da pandemia, né? Eu, pelo menos, senti que a indústria do entretenimento cresceu muito. A indústria do riso cresceu muito, né, uhum, cara? Uhum. Assim, os podcasts, as, os filmes, as séries engraçadas. As pessoas estavam precisando daquilo.
1: É, eu, eu até eu conto a minha, minha experiência de meio ali do, de 2020. Deu uma baixa, assim. Eu fiquei, fiquei numa bad ainda meio bagunçada na agenda é, e a coisa não passou e as crianças em homeschooling eu, eu fiquei mal assim né aí eu falei por tomar cuidado aqui para não isso aqui não virar uma depressão né então reorganizei ali a minha agenda tentei colocar um pouco mais de rotina ali que nem eu mandava os outros fazerem e não estava fazendo <risos> e, e resolvi maratonar uma série de humor que eu sabia que era leve que eu gostava e uma que eu não tinha terminado de ver chama Parks and Recreation assim é muito engraçada muito divertida e, e todo dia eu assistia querendo ou não, eu comecei a assistir a Parks and Recreation e fez muito bem pra mim, fez muito bem então essa experiência aí é, que, que você relata, que você percebeu é, bate com a minha experiência uhum. durante a pandemia.
0: Legal, cara podemos fazer uma pausa rapidinho? Pra claro. pegar uma água ali dois, Vamos. três minutinhos Sem e problema. a gente já volta e estamos de volta. Cara, a gente pode falar um pouco sobre o seu outro livro também? O claro. Lado Bom do Lado Ruim, né?
1: O Lado Bom do Lado Ruim é, foi o meu livro anterior com a Sestante e, e a, a ideia ali era diferente, né? Era falar sobre as emoções negativas. Então, é, qual é a importância das emoções negativas? Por que, que elas existem? É, veio, veio da ideia assim de um pouco. É, ver muito marketing em cima da, da alegria e da felicidade e, e uma coisa assim do livre-se da raiva. É, supere a tristeza, uhum. né? nunca mais tenha medo. Aí eu olhava e falava assim, gente, não está rolando comigo, não. <risos> eu continuo tendo raiva, continuo tendo medo, tendo tristeza. É, uma, uma, numa dúvida até evolucionária mesmo, eu pensei assim, mas por que, que a gente tem essas emoções? Por que, que a gente sente raiva? Por que a gente sente tristeza? Por que a gente, que a gente sente medo? É... E aí, fui atrás de, 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 da origem, né? De por que, que essas emoções existem, quais eram as funções delas na, na nossa história evolutiva, e me caiu uma ficha de que, meu, elas eram muito importantes para o nosso dia a dia, agora, atual, né? Que elas sinalizavam coisas muito importantes. Então, é, aí a ideia é falar do, do lado bom, do lado ruim. Então, não é que as emoções negativas vão ser agradáveis. Não vão. Elas vão ser desagradáveis, o trabalho delas é ser desagradável, o trabalho dela incomodar, é, mas isso não significa que seja ruim no sentido de inútil, que você deva se livrar é mais ou menos a analogia que eu faço de um alarme né? então se você está assim num, você precisa colocar um alarme que vá te avisar, sei lá que é, quebrar a janela e aí se você está em casa e começa o alarme é uma música clássica é, suave uma música ambiente Aquilo não vai te incomodar e você nem vai prestar atenção na janela quebrou. Tem que ser uma coisa incômoda que te faça levantar para ver o que, que tá acontecendo. Tem que ser uma sirene, tem que ser um barulho. Né? É, então, as emoções negativas, elas são incômodos. Mas são incômodos que sinalizam coisas importantes para nós.
0: É como se fosse uma bússola, assim. Ela vai te dizer o que, que você tem que olhar na tua vida.
1: É, é, é ela... ela é menos uma, a bússola, a bússola ela direciona assim, para onde você tem que ir uhum. é, é mais como um alarme mesmo uma, uma placa de, de sinalização ninguém coloca uma placa assim na, na estrada dizendo é, fique tranquilo, estrada tranquila à frente né? é, curva, não, não, não tem curva pode, não precisa prestar <risos> atenção você coloca a placa onde tem perigo, né? onde tem Total. problema. Atenção, curva à frente, atenção, buraco na pista. Você coloca... É, é, o caminho você vai para onde você quiser, mas em alguns lugares haverá perigos, haverá coisas que você precisa resolver ou prestar atenção. E essa é a grande função da, das emoções. Né? Até a epígrafe do, do livro é uma frase do Seinfeld, né? o, o humorista, é, que ele diz que a dor é a informação chegando muito rápido. Então, se você dá uma topada no pé da cama, aquela dor é a informação chegando automaticamente que tinha o pé da cama na frente do seu dedão, sabe assim? Uhum. Então, as emoções negativas são isso, né? informações chegando para bastante gente é, de uma maneira bastante é, efetiva.
0: Mas será que, talvez, no, no, no mundo atual que a gente vive hoje, a maioria das pessoas, pelo menos, que pô, tem uma casa, se alimenta ok, paga as contas e tal... Será que às vezes a gente não está muito desregulado assim, A gente fica muito ansioso por coisas que não precisava. A gente fica muito mal por coisas que não precisava.
1: É então é, é claro que é, do ponto de vista da nossa do nosso funcionamento tanto mental quanto corporal, nós somos homens das cavernas morando nas cidades. Né? Então está tudo errado é, em termos desde nossa alimentação até o sono, essa é a tese do, do Pílulas de Bem-Estar, é, mas chegando nas nossas emoções. Então o, o que, que acontece é que a ansiedade, por exemplo, né, que sinalizava para nós perigos iminentes. Então, você ouviu o rugido do leão, você sentiu o cheiro de um bicho, você viu uma tempestade se armando, você teria que fazer alguma coisa ali para evitar aquela ameaça. Hoje, a ameaça iminente é um e-mail chegando, é um WhatsApp tocando, é, um, é o chefe né, perguntando alguma coisa. Então, nem sempre o alarme da ansiedade que está instalado em nós vai é, é, sinalizar coisas que realmente você tenha como resolver ou fugir daquele leão, ou se esconder dentro da caverna. Então você precisa estar atento, mas é aí que é a ideia de, do livro, de você conhecer esses alarmes para você dizer, bom, isso aqui dá para eu resolver, vou resolver, isso aqui é o alarme tocando porque ele está lá instalado, mas não tem o que eu fazer, então não vou ficar pensando nisso. É, a, a ansiedade, é, inclusive, ela tem um, um agravante, porque com a nossa imaginação a gente consegue antever cenários ameaçadores que nem sequer existem. Quanto mais criativo você é,
0: melhor você é em criar situações. Que, que... né? Você vai <risos> ficar morrendo de medo e
1: ansioso por uma coisa que você nem sabe. Então, ah, então eu vou falar isso, mas daí ele vai responder aquilo, e quando ele responder aquilo, eu vou ficar assim, e aí quando eu fizer assim, vai Quando você vê, você já tá lá na catástrofe que nem aconteceu.
0: Eu sou muito bom nisso. <risos> <risos> Se tem algo que eu sou bom é nisso.
1: O Mark Twain fala, tem uma frase que eu, que eu, que eu falo no livro, que ele diz que, é, assim, eu já passei coisas terríveis nessa vida, algumas que até aconteceram. <risos> <risos> então, é, enfim, de fato, tá. a, a, nosso, nossos alarmes eles têm esses disparos inadequados, mas daí a é importância de a gente conhecer, né, a, as emoções para poder lidar com elas.
0: Perfeito, cara. Posso ler uma perguntinha aqui que mandaram claro. pra a gente? Pergunta do Felipe Nak. Doutora, minha esposa perdeu o pai recentemente. Ela não consegue dormir quando dorme e é fracionado. Como posso ajudar ela nesse processo de superação de luto?
1: O principal, o principal que a gente tem que fazer numa situação dessa é acolher o sofrimento. A, a, a pior coisa é falar assim para a pessoa, não, fica bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo, você vai superar. É, a gente tem essa tendência, claro, porque a gente quer que a pessoa pare de sofrer. Eu não quer que a pessoa fique sofrendo. Então, a nossa tendência é ficar estimulando, né? Não, peraí, vamos lá, fica bem, é, e porque se alegre. é verdade alegre. também,
0: né? Você vai superar.
1: Não, ok. Né? Na maioria das vezes, vai. É. É, só que isso, para quem está sofrendo, é um horrível. Não muda nada. É horrível. Assim, A pessoa se sente invalidada na sua dor. Quer dizer que eu estou sofrendo e não era para estar sofrendo. Então, eu estou fazendo aqui uma coisa errada, além de tudo. Né? Ou eu estou exagerando. É, então, a principal coisa é acolher. Fala, putz, que ruim mesmo, né? Que droga. Era melhor que não tivesse acontecido. Que pena que isso aconteceu. É, vamos, tam, vamos junto aqui. É, eu, eu acolho, né? Eu, eu, eu sofro com você aqui. É, então, validar o sofrimento da pessoa, estar ao lado, amparar. Né? E lógico que você não vai ficar estimulando o sofrimento, mas né? é ruim mesmo, né? Então, chora aí mais. Não é isso. Mas é, é estar ali simplesmente recebendo o que a pessoa está sentindo. E não tentando modificar o que a pessoa está sentindo. Essa é a primeira coisa. É, a partir dali, se colocar à disposição. Eu estou aqui. Quer? Beleza, não quer? Tudo bem. Mas a pessoa precisa saber que ela não está desamparada. Não é ficar forçando e nem ficar largando. Uhum. Né? Mas é ficar ao lado e ficar disponível. Ficar atento àquela pessoa. E a terceira coisa... É observar a evolução, porque o luto é um processo né, de você seguir em frente apesar daquela perda. Você não vai superar aquela perda, aquela perda vai ser uma perda para sempre. Mas é, você digerir aquela dor e seguir em frente apesar dela implica é, normalmente em voltar a dormir bem, em voltar a conseguir sorrir, em voltar a se alegrar é, apesar de né, é, se isso não está acontecendo com o tempo, passam meses e a pessoa continua dormindo mal, continua desanimada continua não conseguindo sorrir, aí eventualmente procurar um profissional mesmo porque pode não ser só luto mais uhum. hum.
0: Perfeito, cara
1: A Sabrina Silva mandou
0: o seguinte o brasileiro parece ser parte da população que mais se apega ao humor em meio ao sofrimento. Parece ser a, algo até cultural do nosso país. Ao que o doutor atribuiria isso? Me lembra, veio na minha cabeça uma situação... Você viu que o navio bateu lá na, na ponte Rio Niterói, né? Uhum. E aí... Tava tudo parado lá e aí um cara gravou um vídeo dando muita risada porque tava empinando pipa lá. <risos> tipo, vou esperar que eu trance, vou ficar aqui empinando pipa. Né? Uhum, uhum. E tem esses memes, né, que o Brasil sempre... É. O brasileiro sempre busca achar graça e tal. Tem alguma coisa assim mesmo? Eu não sei
1: se é. Se de fato, existe. Né? É, é cultural nosso. Assim, é, a gente encontra esse, esse alívio cômico, eu acho, né? na, no meio ao sofrimento. É, mas a gente, como é, a gente vive na nossa bolha de Brasil, a gente fala assim, nossa, mas o brasileiro faz isso. Né? Eu não sei... Como são os outros povos, uhum. né? É, não sei se na Polônia não acontece a mesma coisa, entendeu? Talvez é, é, países que a gente é, conhece mais, Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é um pouco menos, de fato, né? A gente observa mais a cultura influenciado mais culturalmente por eles, mas eu não sei se é uma exclusividade brasileira, sabe? Agora é uma, é, uma, é uma estratégia mesmo, né uma estratégia de, de alívio de lidar com esse absurdo que é a nossa realidade, a, talvez a existência humana seja já absurda mas a existência brasileira é, é mais absurda ainda <risos> do que a existência humana e aí a gente tem uh, como estratégia a, a, a fuga pelo alívio cômico Total. eu mostrei um vídeo pro Du agora
0: há pouco do, de um russo montado num urso tomando uma vodka é o vídeo mais russo que eu já vi e, e apesar de estar tá passando pelo que tá passando lá né e tal quer dizer eles estão eles estão atacando né mas, uhum. é, Não, mas eu... apesar da situação o cara tá tipo E ele tá rindo assim em cima do urso O urso <risos> meio que querendo morder ele é, tem né esse essa essa nossa nossa necessidade de tentar achar alguma Alguma escapatória, né, cara, de uma situação ruim, difícil.
1: Sim, não. É, é, acho que é um pouco essa, é, essa expressão mesmo do alívio cômico, né? Assim, de você ter na risada, pelo menos, uma, uma sensação de não vou pensar nisso neste momento, né? Eu vou rir agora. É, pelo menos disso temporariamente.
0: Perfeito, cara. Daniel, muito obrigado. Prazer Adorei nosso meu. papo. Muito bom. E já quero, quero... Vou terminar de ler esse livro aqui, eu te falo depois sobre ele. Boa. Depois, acabando aqui, eu queria saber como é que foi o processo seu pra escrever esse livro. E se puder me explicar. E, mas é isso, cara. Como é que a galera pode te acompanhar lá? É, qual o melhor lugar pra te acompanhar? Saber dos seus trabalhos... Enfim,
1: o que tem mais regularidade é o YouTube mesmo, né? Eu tenho um canal, Daniel Martins de Barros, é, dois vídeos por semana, enfim, desses temas da psiquiatria, de depressão, mas de é, temas gerais também, de reflexões, enfim. É, no Instagram eu também acabo é, divulgando coisas, no Daniel M. Barros que é também o do Twitter, Daniel M. Barros. E os livros, né enfim, você entra na, na Amazon, dá um Google lá no Daniel Martins de Barros, vai ter bastante coisa. O mais recente é o, é o Rir é Preciso. Descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usá-lo para atravessar períodos difíceis e criar relações mais próximas. É verdade, funciona. <risos> então eu recomendo bastante aí o Rir é Preciso. Foi um prazer esse nosso papo aqui. Espero que você tenha Sempre curtido, a cara.
0: Parabéns aí pelo trabalho, pelos obrigado. 20 livros. <risos> e, e é isso. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Sigam o Daniel lá. E é isso. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.